2: Señor ministro, buenos días. Destur, buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo. El ministro William Camargo es el ministro de Transporte. Ministro, quisiera preguntarle, ¿es cierto que el presidente Petro le dijo a usted que parecía uribista?
1: No, esa es una información que, como les dije, yo toman una foto y no la película completa. Y eso no corresponde a la verdad. Eso fue una... Eh, Desafortunada interpretación de alguna información que se filtró del Consejo de Ministros, que además es confidencial.
2: Sí, pero ¿cuál es el pedacito exacto de la foto y cuál es la película completa de lo que le dijo el presidente, ministro?
1: No, no, es un tema que tiene que ver, como le decía, con un tema de reservas, sobre el cual yo no me puedo pronunciar, yo simplemente lo que preciso es que la información que se dio allí no corresponde a lo que
2: en el Consejo de Ministros se presentó. ¿Fue en el Consejo de Ministros de la semana pasada?
1: No, eso fue hace ya como tres, cuatro semanas, yo ya no recuerdo la fecha que Obviamente cuando esa información salió me hicieron varios de los colegas mofa, pero no, el tema justamente por la afirmación, pero yo sobre eso prefiero mantener más margen justamente por el nivel de confidencialidad que tienen las conversaciones que se dan en el gabinete ministerial.
2: Pero entiendo, ministro, que hay alguna queja del presidente sobre su gestión. No, no. Lo que hemos hecho,
1: eh, digamos, es justamente tener discusiones constructivas frente a la orientación de algunos de los proyectos, frente a la forma como se estructura el proceso de gestión de la cartera, que es una cartera compleja, pero eso es, digamos, habitual en la gestión que el líder natural de eh, el equipo de gobierno le exige a los ministros y a todo su gabinete.
2: Vale, vale. Ministro, hecha esa precisión, quisiera preguntarle en qué están pensando ustedes en el gobierno, para atender, a atender esta muy difícil situación que se presenta en el departamento de Chocó?
1: Bueno, ayer tuvimos eh, la asistencia con el presidente al PMU. Allí la gobernadora, gestión de riesgos y el alcalde, nos ilustraron sobre la situación que se presentó y el presidente ya había previsto la eh, declaratoria de desastre. Eso habilita el traslado de recursos de manera mucho más expedita y la ejecución de intervenciones en ese corredor en particular. Eso implica la gestión de alrededor de medio millón de pesos que nos permite terminar los kilómetros pendientes de pavimentación, el orden de 10, 12 kilómetros, la intervención inicialmente de seis puntos críticos, pero pedía la envía, es una revisión mucho más juiciosa con la estadística de deslizamientos que se han presentado en los últimos 10, 12 años en el corredor, y sobre eso intervenir aquellos puntos que pueda generar un riesgo o una afectación e implementar no solamente en ese corredor, sino en algunos corredores del Pacífico que por efecto de lluvias van a tener un incremento en la saturación de los taludes, un tema de instrumentación, recursos que además se van a cubrir con una, un componente que tiene el tema de peajes, que es el Fosevi, el Fondo de Seguridad Vial, que tiene la finalidad de implementación de tecnología. Ya en el pasado hicimos algunos pilotos de implementación en algunos puntos, que nos permiten monitorear en tiempo real la condición de saturación en ciertos taludes que pueden tener condiciones de inestabilidad y nos permiten anticiparnos a estas situaciones de deslizamiento. Eso es una eh, tecnología relativamente conocida que ya se ha implementado en algunos sitios de monitoreo en contratos de envías y de la ANI y también cuando haya afectaciones y que queremos implementarlo justamente para anticiparnos mucho más en esta zona que tiene un régimen de lluvias tan alto Pero, ministro, cuando hay periodos de ver, invierno
2: respetuosamente le pregunto señor ministro, en general todos los gobiernos hasta, hasta que eh, llegó este han atendido las crisis en el Chocó con pañitos de agua tibia hay derrumbes y de este como el del fin de semana ha habido por miles desafortunadamente, van y giran una plata y arreglan la carretera y mandan unas maquinitas aquí van a hacer algo parecido o hay alguna solución de fondo que no sea un pañito de agua tibia, ministro
1: pues el presidente ha asignado medio billón de pesos, solo para que tengan una referencia, desde diciembre del desde el 2017 hasta este año, en este corredor se han invertido alrededor de 670 mil millones de pesos. El presidente da la instrucción de que entre este año y el próximo se invierta medio billón de pesos, prácticamente el 90% de lo que se ha invertido en los últimos siete años en este corredor. Sí, y esto esto es, es una solución estructural. ¿Y medio y billón es un de pesos trabajando.
2: garantiza una solución de fondo, ministro? ¿No será otro pañito eh, de agua tibia?
1: es Digamos, la valoración inicial, en la medida que tengamos estudios y diseños, seguramente la cifra puede crecer, es parte de la tarea que ya el envías se está cometiendo, justamente evaluando un nivel de intervención más alto, como lo planteó el presidente en lo que es el corredor geotécnico, no solamente en lo que es eh, la zona de la vía en particular. Sí.
0: Ministro, leyendo la historia de esta transversal, Viene desde hace por lo menos 15 años con una serie de dificultades, con algunos contratistas que incluso tienen que ver, algunos de ellos, los consorcios con centros poblados. Es decir, que aquí se han presentado muchos problemas. En la práctica, con esos 500 mil millones iniciales a través de la declaratoria de desastre natural, ¿qué se busca hacer? El gobierno podría asumir a través de envías... ¿La construcción de la carretera, terminar la carretera o esto solamente iría para estabilizar los taludes?
1: No, no, la idea es terminar eh, el corredor completo, allí todavía tenemos algunos tramos en afirmado y reforzar en aquellas zonas donde evidenciamos riesgos de deslizamientos el tipo de tratamiento que se hace a los taludes y obviamente en los tramos que se están interviniendo cerrar también esas zonas de riesgo y algunos puntos críticos que ya se han identificado y que hacen parte, por un lado, de algunos alcances del contrato actual y que obviamente con los contratos nuevos se deberán cubrir. Esa es una tarea que ya el INVIA se está eh, precisando y que deberá permitirnos en las próximas semanas eh, un reforzamiento de inversiones en la zona y también la generación de nuevos contratos para terminar la vía y estabilizar el corredor geotécnico sí. en su integración. ¿Esa
0: decisión implicaría, ministro, la eventual decisión de caducar contratos a consorcios? Pues eso es una valoración que en este momento
1: no la tengo. Tenemos que revisar con el INVIAS cómo está la ejecución de los contratos en curso. Hay en este momento un contratista que está ejecutando allí las obras y sobre el cual, con la información que tengo disponible con la fecha, no hay un proceso sancionatorio que indique algo en ese sentido de caducidad del contrato.
2: Sí, ministro, ¿cuántos puntos en esa vía, en esa trocha de la muerte, están ustedes identificando como de alto riesgo?
1: A la fecha hay seis puntos críticos y hay recursos para intervenir algunos puntos como terminación de puentes y zonas que tienen afectaciones menores. Parte del ejercicio que está haciendo el INVIA desde el mismo sábado es revisar un nivel de inversión más alto una serie de puntos adicionales a intervenir con los recursos que el presidente ha determinado mover hacia ese corredor y el tema de instrumentación que no estaría solamente sobre ese corredor sino sobre todo el borde del pacífico porque hay un incremento de lluvias en los próximos dos o tres meses que pueden activarnos otras zonas. A instalar esos elementos o buscar la provisión a través de otros ministro, operadores, estos pisómetros.
2: Sí, ministro, discúlpeme, ¿qué quiere decir intervenir para los efectos de vías en el Chocó?
1: Intervenir implica que en este corredor se incrementan las intervenciones, obviamente hay unos contratos en curso y contratos nuevos, y cuando hablamos de los otros corredores es evaluar puntos críticos y allí hacer la implementación de elementos de instrumentación, que es la instalación de unos dispositivos para medir niveles de saturación en los taludes que llegan en tiempo real a limpias y que en el pasado ya hemos implementado en otros sitios en el
2: país. Ministro, intervenir eh, con esa plata, 500 mil millones de pesos, cuando termine la intervención, ¿qué vamos a tener allí en esa carretera? Hoy es una trocha, le dicen la trocha de la muerte. ¿Cómo se la imagina usted que va a quedar?
1: Pues digamos que lo primero es obviamente la terminación de todas las estructuras de pavimento y de drenajes, un fortalecimiento de las condiciones de estabilización de taludes, que puede implicar el abatimiento, es decir, aumentar eh, el área de captación de aguas, es decir, que tengamos mejores sistemas de drenaje, un sistema de instrumentación y adicionalmente una vía en mejores condiciones de circulación y de seguridad. No solamente pero desde pero, punto de vista pero
2: no me ha mencionado usted, ministro, ¿no van a pavimentar esa vía? No, la vía está pavimentada, hacen falta 12 no, kilómetros no, no, pues, para pavimentarse. Donde 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 fue el derrumbe eso no se ve muy pavimentado ¿Cu cuánto falta no, ministro
1: no, no. no 12 kilómetros donde 12. donde fue el derrumbe está pavimentado obviamente por el deslizamiento la zona se ve pero esa zona está pavimentada y al lado de eso lo que hay es un sopme donde se presentó el pero, derrumbe
0: pero hay un sopme ministro pero la la verdad la verdad es una pues debo decirlo con dolor es una carreterita es decir eso tiene un un, un carril de ida y una de vuelta según las imágenes que vemos verdad Sí, es una vía de un carril por sentido
1: El tráfico el tráfico se dimensiona es en función de Hay dos elementos allí La capacidad de la vía Que define una sección transversal Si es dos carriles o cuatro Y las condiciones geotécnicas Que es una condición diferente Yo puedo tener una vía de un carril por sentido Con una condición geotécnica controlada Que me permite mover mil vehículos Carriles por hora Si ya tengo más vehículos Que es un problema de congestión Necesitaría una mayor capacidad pero si el tema de seguridad en estabilización de taludes, en diseño geométrico y señalización es el adecuado, puedo tener una vía de un carril por
2: sentido operable. ¿Y con lo que van a hacer, ministros se garantiza que no vuelven a aparecer derrumbes como este del fin de semana?
1: Pues esa es la intención del ejercicio que estamos haciendo. Obviamente que la garantía solo la da el ambiente. En la práctica, las condiciones climáticas pueden llevar... A un extremo el régimen de lluvias que puede generar afectaciones, pero lo que buscamos es monitorear esos taludes, son 127 kilómetros, ahí se colocarán elementos de instrumentación y se fortalecerán o mejorarán las condiciones de manejo de taludes y aspectos geotécnicos en el corredor.
2: Pues esperemos que sí, ministro. El caso es que este guante le cae a usted por dos lados, pues por un lado por el estado de esta vía, los 127 kilómetros en la vía Medellín-Quibdó, y por el otro por las críticas de especulación en el precio de los tiquetes aéreos. Nos decía ahorita la gobernadora del Chocó que es una agresión de las aerolíneas subir hacia el valor de los tiquetes. Quiero preguntarle si usted también comparte esa misma opinión, dado además que los precios de las aerolíneas pues son con una tarifa dinámica, tal y como funciona en el caso de Uber y dependen de las predicciones de demanda y de cómo se comporta la oferta y la demanda. ¿Usted está de acuerdo con eso, ministro? ¿Y qué piensa hacer para que las aerolíneas, según la gobernadora del Chocó, no sigan con esa agresión?
1: Bueno, allí hay unas competencias en... Cabeza de Aerocivil, desde el día que se activó la emergencia, eh, lo primero que se hizo fue habilitar un puente aéreo, activar mecanismos de autocontrol tarifario. ¿Qué implica eso? Que literalmente todos los días está el equipo de Aerocivil verificando las franjas en las que se están moviendo las tarifas aeroportuarias y sobre eso si hay excesos o vulneración de los techos establecidos pues es una actividad de investigación que establecerá la aeronáutica civil que seguramente en el transcurso de los días nos entregará información al respecto adicionalmente se habilita puente aéreo para mejorar la disposición de aeronaves y de frecuencias adicionales en la zona también se activó obviamente una extensión de la operación en el primer día de la emergencia hasta medianoche y adicionalmente el presidente ha pedido que Satena pueda estar, digamos, revisando su marco tarifario y que aviones de la PAC puedan estar prestando servicio de traslado de materiales y alimentación en el evento que se presente desabastecimiento. Revisar que en este momento la vía está habilitada, hay una restricción por el PMU, pero el tráfico ya puede habilitarse. Hay una condición, obviamente, de rescate todavía de víctimas que no han sido encontradas y que impone una restricción de circulación justamente en la zona donde se presentó el evento.
2: ¿Usted ha hablado, ministro, con el gerente de Satena?
1: No, esa es una tarea que hace directamente Aerocivil. El presidente ayer dio la instrucción para que el director de Aerocivil establezca esa conversación. Yo, por principio, soy respetuoso de las competencias y traslado la tarea al responsable, que en este caso es
2: claro, Aerocivil,
1: es que quien tiene sobre ellos patrimonio. Y todo digo, tipo
2: de los abusos de las, de las tarifas aéreas son, entre otras cosas, o principalmente de Satena, ¿no?
1: Eh, esa es una información que ha sido divulgada, sobre la cual no tengo verificación, yo pedía a Aerocivil que hiciera las indagaciones correspondientes y que nos entregara el resultado, y si hay lugar a investigaciones y a sanciones, que sobre eso activen los procedimientos.
2: No, es que es increíble, ministro, que una aerolínea del Estado sea la que está abusando con los precios, ¿no le parece? Pues digamos,
1: esa es una aseveración que habría que probarla con la información que Aerocivil nos deberá reportar en las próximas horas.
2: No, no, eso se prueba, ministro, haciendo una llamada, preguntando cuánto vale un vuelo bogotá Quito el día de hoy.
1: Eso es, de alguna manera, lo que habitualmente, eh, cuando se compran pasajes al día, sucede.
0: Pero entonces, ministro, ¿por qué el presidente Petro en sus redes sociales ayer llamó la atención aerocivil sobre esa situación, el qué información tiene para decir que efectivamente hay un aumento en los precios de los tiquetes aéreos a Chocó luego de la tragedia
1: fue lo que la gobernador en ese momento indicó y él sobre eso activa la instrucción para la entidad encargada de controlar y regular las tarifas sí, está, del país, que es Aero Civil.
2: Están cobrando casi un millón de pesos ida y de vuelta a Quibdó. Señor ministro, una pregunta final, aprovechando que lo tengo en la línea. ¿Mañana está confirmado sube el precio de los peajes en Colombia? Eh, hay
1: una activación de aumento de peajes que está establecida en los contratos. Algunos ya subieron ese incremento porque es prácticamente automático de acuerdo al, a generación de las concesiones. Y en los otros empieza una activación por resoluciones en función de las fechas que están establecidas en cada una de ellas. Eh, eso, es, eso es una serie de resoluciones que nos llega al ministerio y que empiezan a activarse ya eh, a partir de mañana, de eh, 15 y 16 de enero.
2: Sí, mañana mañana es 16. Ministro, ¿cuántos aumentos de peaje tiene previsto usted para este año? Fuera de la de mañana, ¿va a haber otro aumento de peajes a mitad de año?
1: A la fecha no tenemos previsto sino un aumento. Estamos revisando el comportamiento de otras variables y revisando los mecanismos de compensación para el aumento que del año anterior no se ha activado sí. y que va de la mano con una conversión que también tenemos que revisar con concesionarios justamente por... Sí las proyecciones de tráfico de algunas de las concesiones y que están en este momento
0: activas Pero entonces, ministro, para para aclararle a los oyentes, el aumento que rige a partir de mañana es el aumento anual. Exactamente. Con, el, exactamente. con, el, y, con, con pero, la inflación. Exacto, con la inflación de, del año 2023.
1: Sí, el IPC hay una actualización que estamos haciendo algo que se llama el FOSEVI. Ese FOSEVI es el que permite la instalación de instrumentación en los 18.000 sí. mil
0: kilómetros de la red de ministro, ¿Y el desatraso del, de los, del pago que se que se adeuda o que se debía del pendiente no se ha hecho?
1: No, ya se hizo. Nosotros activamos medio billón de pesos que se giró el año pasado sí, a los concesionarios sí. del de el incremento que se congeló en el 2022. Ahí tenemos un pendiente con las
0: IPs porque hay una limitación de incorporación de recursos públicos que estamos revisando con 5 o 6 días en la práctica este es el segundo aumento de peajes en el año
1: hello it is ryan and i was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com i looked over the person sitting next to me and you know what they were doing